0: Bienvenidos al podcast de Café Iglesia Le invitamos que disfrute este mensaje y Empezamos una nueva serie eh, Por ahí nos mandó ya el pase, el título y se llama Cristo nuestra pasión, ¿verdad? Y el tema que vamos a ver hoy es Cristo, nuestra Pascua. Y la Pascua es una celebración judía que recuerda la ocasión en que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. La palabra Pascua, no sé si está bien pronunciada, pero viene del hebreo Pesha, que significa... Pasar por alto En el sentido de perdonar, de excusar Y vamos a ver algunos pasajes rápidamente Que nos hablan acerca del inicio de la Pascua Abran sus Biblias en Éxodo 12, 7 Éxodo 12:7. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Amén eh, Dios les dio la instrucción De que a Mataran un cordero por familia. Ese cordero debería de ser de un año y sin defecto. Eh, vamos a leer el siete. me siguen por ahí con, con su mirada. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. El dintel es la parte de arriba de, de las puertas. Y aquella noche, come, en el ocho aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Nos brincamos hasta el 13 y se los voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice... Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo a la tierra de Egipto. «Hasta el 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y a todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él, y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto» e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo salid de en medio de vosotros y de los hijos de Israel e id, servid a Jehová como habéis dicho y llevó el pueblo su masa antes que leudase sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros aquí se origina la Pascua y con la salida del pueblo de Israel de Egipto hasta aquí ya habían sido enviadas nueve plagas y faraón simplemente no dejaba salir al pueblo de israel y esta última plaga es durísima porque en esta plaga mueren todos los primogénitos aún de animales dice aún de los que estaban en la cárcel y Dios les manda matar pues el cordero de un año sin defecto, poner la sangre como señal para que cuando llegara la mortandad no les tocara a ellos. Y hay un pequeño detalle, pequeño, que me llamó mucho la atención y que confirma que Cristo es nuestra Pascua. Ahí en Éxodo igual, Éxodo 12, 46, dice, se comerá en una casa, está hablando del cordero, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. No lo busquen, pero vean lo que dice en Juan 19:36 o búsquenlo. Juan 19:36 dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. ¿Qué se cumplió desde Éxodo? Imagínense no será quebrado hueso suyo la mayoría de los comentaristas afirman que la última cena coincide con la pascua vamos a ver Mateo 26, 17, por favor Mateo 26, 17. listos dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, Id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la, P la Pascua con mis discípulos. Y busquen de Corintios 5, 6, porque vamos a ver una analogía o semejanza muy, pero muy interesante que Pablo hace... Con Jesús, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y la Pascua. Se los voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, no está bien que ustedes se sientan orgullosos de esto. Seguramente saben que basta un poco de levadura para hacer crecer toda la masa. Por lo tanto, dejen de pecar. El pecado es como levadura vieja que a todos se echa a perder. Si dejan de pecar serán personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura que se comen en la Pascua. Nuestra nueva vida es como la fiesta de la Pascua. Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue crucificado en la cruz. Nosotros somos como el pan de la fiesta y debemos ser como el pan sin levadura. Es decir, sinceros y honestos. No seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con levadura vieja. Vean la comparación que hace, uh, la semejanza que hace este Pablo. Dice que el pecado es como la levadura vieja, que que provoca echa a perder todo, dice nuestra vida es como la fiesta de Pascua, nuestro Cordero de la Pascua es quien? Cristo que fue crucificado en la cruz y dice que nosotros debemos ser como el pan sin levadura, sinceros honestos y sin maldad el, el, en la Pascua o el inicio de la Pascua el pueblo de Israel está siendo liberado de una esclavitud física de Egipto cuando Jesús viene a liberarnos y ser nuestra Pascua, nos está liberando de la esclavitud del pecado y de muchas otras cosas. Gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a esa Pascua hoy podemos tener muchas bendiciones y muchos beneficios. El primero de ellos es el perdón de pecados a través de su sangre. Busquen Juan 1:29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie más lo podía hacer, era el Cordero de Dios. Eh, en, en, en esa sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó, somos lavados, somos limpiados. Su sangre, dice, nos limpia de toda maldad y en hebreos dice, limpia nuestra conciencia de toda obra muerta, dice en Hebreos um, 9, 9:13 Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada los inmundos santifican para la purificación de la sangre, fíjense bien, si esos animales santificaban, cuanto más, dice, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, que limpiará nuestras conciencias de obras muertas, ¿para qué? Para servir al Dios vivo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero es una verdad, hermanos, que tenemos una lucha constante contra el pecado y que la vamos a tener toda la vida. Y que así como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, cuando fueron liberados, muchas veces pensaron en regresar, muchas veces nosotros hacemos lo mismo pensamos en volver a pecar a esclavizarnos en el pecado otra vez Romanos 6.16 en la nueva traducción viviente dice, no se dan cuenta de que si uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer, no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer uno puede ser esclavo del pecado aunque Cristo ya nos liberó, volvemos a cometer el error de esclavizarnos lo cual dice lleva a la muerte o puede decidir obedecer a Dios lo cual lleva a una vida recta debemos tener mucho pero mucho cuidado con el pecado en nuestras vidas porque dice además un poco no necesitamos mucho un poco de levadura que leuda toda toda la masa. A veces empezamos con poquito, empezamos a jugar con el pecado y el problema es que el pecado termina jugando con nosotros. Empezamos con poquito, hermanos, un video indebido y terminamos en la pornografía. Un, un mensaje indebido y terminamos en una relación incorrecta. Es, uh, yo creo que la han escuchado, no lo experimenten, eh, lo de las ranas. No, no lo hagan, yo no he escuchado. Dicen que si uno agarra una rana y la avienta en un agua hirviendo, la rana pum, se sale del agua, o sea, por, hasta por instinto, ¿no? Pero que si agarra uno una rana y la pone en un agua medio templada y después le prende, ¡pum! se va subiendo, se va subiendo la temperatura hasta que la rana queda hervidita, cocidita. El pecado es algo igual. De repente de repente nos lanza a nación y dicen no pero a veces cuando empezamos con poquito con poquito y empezamos a avanzar cuidado hermanos porque a veces empezamos a abrir pequeñas puertas y puede causarnos grandes calamidades eh, hay una historia que ilustra muy bien este, eh, esta situación eh, tenemos que tener claro hermanos que mi pecado no es solo mi problema. Porque luego, ese es mi problema. No, ojalá fuese así. Pero mi pecado también es problema de mi familia. ¿Por qué? Porque afecta a mi familia. Mi pecado también es su problema. Porque les afecta a la iglesia. Porque mi pecado afecta, daña a la iglesia. Eso es inevitable. ¿Qué dice la Biblia? Que somos un qué? Un cuerpo Si un dedo está enfermo Se duele todo el cuerpo Entonces si yo estoy en pecado Mi pecado les va a afectar Le va a afectar a mi familia Obviamente y principalmente a mí Pero también va a afectar a los demás Y en Josué 6 Abran su Biblia Hay un ejemplo muy muy claro Acerca de esto Josué 6, hay que recordar que en esta parte el pueblo de Israel está a punto de, de entrar a la tierra prometida, están conquistando las últimas ciudades, llegan a un lugar llamado ahí. En, en Josué 6, 18 Dios les da esta instrucción. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. El pueblo llega a un lugar llamado ahí, Josué, manda algunos hombres a reconocer la tierra, van, la reconocen, regresan con Josué y le dicen, mira Josué, esto está fácil, manda nada más tres mil hombres y este con eso es suficiente, no fatigues al pueblo, son pocos, tres mil es suficiente. Van a la guerra, terminan huyendo, matan soldados de Israel y el pueblo se turba. Eh, de repente eh, vamos a verlo en Josué 7 eh, dice Josué 7:5, porque empiezan así como bueno vamos a leer Josué siete cinco dice y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada Grábense bien esto, hermanos, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Y Josué, los ancianos y el pueblo se posten y en cierta forma empiezan a reclamarle a Dios. O sea, oye Dios, pues, pues ¿qué pasó? O sea, ¿qué onda con esta derrota? Y vean la respuesta en el 10, Josué 7.10, y Jehová dijo a Josué ven la respuesta de Dios, porque estos están reclamando y ven la respuesta de Dios levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado han mentido y aún han guardado entre sus enseres por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada por cuanto han venido a ser anatema ni estará más con vosotros si no destruyeseis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, en medio de ti hay anatema y no, otra vez, fíjense, vuelve a recalcarles, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Investigan quién es el culpable y pues aparece en el 20. Y Acán respondió a Josué diciendo verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así, y así he hecho, pues vi entre los despojos el manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de, de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, por lo cual, lo cual codicié y tomé. Y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. El anatema en lengua griega dice que se traduce muy fuerte. Tiene como una doble traducción, maldición u ofrenda. En pocas palabras, el anatema es ese pecado oculto, entre comillas, que hay en nuestra vida y que no nos permite hacer frente a nuestras batallas, que no nos permite hacer frente a nuestras luchas. Acá, fíjense, es bien interesante cómo Acá describe toda la situación, porque dice, vi un manto babilónico y además, fíjense, cómo es la referencia, muy bueno, oro, plata los que los codicié los tomé los robé y además que fue y los escondió obviamente era su pecado de acá y, pe y las consecuencias de su pecado son muy duras porque muere él y toda su familia pero afectó al pueblo de Israel perdieron una batalla perdieron 36 hombres ahí y además en el 5 vuelvo a insistir el corazón del pueblo dice que se hizo ¿cómo? como agua por el pecado de uno. El corazón de todo el pueblo es afectado. El pueblo dice, eh, o nos da a entender en todo esto, que cuando hay pecados ocultos en nuestra vida, los siguientes son derrotas, hermanos. Es desánimo. Y cuando dice que el corazón se hace como agua, esta parte me impactó mucho yo me imagino a veces, hermanos, que cuando está el pecado oculto, tenemos problemas de todo tipo. Económicos, emocionales, físicos, este, todo literalmente se nos va como agua. El dinero, la aparente felicidad, eh, las aparentes amistades, todo se hace agua cuando hay pecado oculto en nuestra vida. Y la pregunta es para cada uno de nosotros, ¿Hay algún anatema en nuestra vida? Está por ahí muy enterrado. Ellos los, eh, acá lo habían enterrado en su tienda. No solo fue y lo escondió, lo enterró bajo tierra. Pero no hay cosa oculta, hermanos, que no salga a la luz tarde o temprano. Y muchas veces, hermanos, eh, cuando estamos en pecado, en luchas con el pecado, cometemos un gravísimo error. Como Adán y Eva, lo primero que hacemos es escondernos de Dios, lo que menos queremos es darle la cara a Dios, pero es lo que más tenemos que hacer, aferrarnos a Dios con todas nuestras fuerzas, porque solamente Dios y su presencia nos va a dar la capacidad de poder renunciar a todo lo malo, a todo lo vano, a todo lo oculto, a todo lo vergonzoso que hay en nuestras vidas, y este es otro gran beneficio, de la Pascua de que Jesús haya sido sacrificado por nuestros pecados primero ya lo dijimos que su sangre nos limpia de todo pecado he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo pero la segundo beneficio que hoy podemos ver es maravilloso hermanos y es que podemos aún así podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia y vamos a ver en Hebreos 4.13 por favor Hebreos 4.13 y vamos a leer del 13 al 16 dice y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús, el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión fíjense lo que dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro hermanos hoy tenemos la oportunidad de acercarnos de manera como dice confiada Mente. Si hay anatemas, si hay luchas en nuestra vida, lo último que tenemos que hacer es ir y esconderlo. Obviamente de Dios no podemos esconder nada, pero no es lo mismo ir y callar que estar, buscar delante de Dios, llevarle ahí delante de Dios nuestra lucha, nuestra necesidad, porque podemos, insisto, acercarnos. Confiadamente, Este es otro beneficio, es otra bendición, porque hay que recordar que antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera, no podían acercarse a Dios, era solamente una vez al año, era solamente el sacerdote y eso con mucho temor porque si había pecado, ahí moría pero hoy no, hoy tenemos esa bendición, ese privilegio, el velo fue rasgado, la separación entre el cielo y la tierra ha sido quitada por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por eso hoy podemos buscarle, acercarnos confiadamente y además al trono del juicio, de la condenación, no, al trono de qué, de la gracia, del perdón, por eso es que hoy podemos acercarnos, insisto, no esconder nuestro pecado, porque eso nos va a destruir, nos va a traer derrota a nosotros, a nuestra familia, a nuestras generaciones. Pero podemos acercarnos confiadamente y además nos podemos acercar no solo para ser escuchados, no para ser condenados. ¿Cómo dice ahí? ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. En otra versión dice, la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos ahí recibiremos dice en la nueva traducción viviente allí recibiremos su misericordia y encontramos la gracia que nos ayudará cuando, cuando cuando más lo necesitamos Por qué? porque Cristo es nuestra Pascua por eso podemos acercarnos pero podemos acercarnos hoy sabemos y estamos conscientes que después vendrá un juicio Ahí sí ya se acabó la gracia, pero la gracia la tenemos hoy a nuestro alcance, debemos y podemos acercarnos, aferrarnos a Él, no guardar el pecado, sino acercarnos a Él, no podemos salir victoriosos hermanos de nuestra batalla. Mientras tengamos escondido el anatema Mientras no expongamos nuestro, uh, nuestro pecado delante de Dios y, y Tal vez sea una, una mala comparación Pero es como si de repente a un preso Que está condenado, no sé, a cadena perpetua Llega alguien y le pagan la, la fianza Y le dicen, eres libre, puedes salir Y de repente el preso dice, no, aquí estoy a gusto Aquí me quedo o se va y a la próxima semana regresa. Y uno pensará, híjole, qué absurdo, ¿no? Qué necedad, qué necesidad. El problema es que estamos igual muchas veces, hermanos. Ya fue pagado el precio, ya somos libres y nos volvemos a esclavizar otra vez. Tenemos el privilegio, hermanos, de acercarnos, de acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para recibir no condenación, sino misericordia ayuda y otro beneficio tan grande y tan importante en nuestra lucha de nuestro día a día que nos dejó la Pascua el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es que nos dejó a su Espíritu Santo y vamos a ver en Juan 16 um, 7 al 8 por favor Juan 16 7 al 8 amén Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo, ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, qué, qué bendiciones, qué privilegios, ah, qué oportunidades tenemos o oh, nos ha dado el sacrificio nuestro Señor Jesucristo, porque... Leyendo las escrituras vemos en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo era dado a unos cuantos, eh, como muy selectivo el asunto, este, a unos cuantos profetas, a, a unos cuantos, a los, o a los profetas y a unos cuantos reyes. Pero el Espíritu Santo, hermanos, hoy nos es dado a todos los que creemos en Él. Es el sello, es la garantía de que somos hijos de Dios. Y además, eh, cuando usa aquí la palabra consolador, dicen que se refiere al griego paracletos, que significa uno llamado a estar al otro lado para ayudarnos. No estamos solos, no estamos huérfanos, no estamos solos en nuestra lucha del día a día porque ahí está el Espíritu Santo, el mismo que se movió en la creación sobre las aguas ordenando el caos, ordenando el vacío, el mismo que dio vida en el valle de los huesos secos, el mismo que resucitó a Cristo de los muertos, el mismo que nos ayuda en nuestras debilidades e intercede por nosotros, el que escudriña, dice nuestros corazones y sabe las intenciones que hay ahí el que da libertad a nuestras vidas no tenemos por qué estar esclavos otra vez del pecado ya no, está la sangre de Cristo que nos limpia, ponemos acceso ante el trono de la gracia y por si algo faltara está el Espíritu Santo porque Jesús sabía que no podíamos solos. Jesús sabía que nuestro diario vivir no íbamos a poder, por eso dijo, no les dejaré huérfanos. Es como a un pequeñito, no sé, recién nacido, un año, dos años, que de repente lo ven solo y dicen, no va a vivir está huérfano, no va a vivir Jesús sabía que era la misma situación para nosotros, que sin la ayuda la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas, no íbamos a poder, por eso no nos dejó huérfanos nos lo dejó y además dice es alguien que está a nuestro lado ¿para qué? para ayudarnos para animarnos, para fortalecernos en nuestras debilidades. El que aún intercede por nosotros, también el que nos recuerda todas las promesas del Padre. Vamos a ver a Hechos 3, 19. <risa> Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero, ¿qué tenemos que hacer para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio? Arrepentirnos, dejar nuestro anatema, arrepentirnos sinceramente, porque... Uh, a veces hermanos, creo que también como cristianos y creo que nos pasan los que ya tenemos bastantitos años en esto a veces pensamos hermanos que no hay pecado en nuestras vidas pues porque no matamos no robamos, no adulteramos, no fornicamos entonces, bueno, soy bueno, no hay pecado ¿no? pero hermanos, de repente ¿qué hay con el enojo? ¿qué hay con el resentimiento? ¿qué hay con la falta de perdón? ¿qué hay con la envidia? ¿qué hay con el chisme? ¿qué hay con la murmuración? Entonces, ya cuando vemos que se amplía la lista, dijimos, ah, caray, como que todos caemos ahí, ¿verdad? Porque unos nos, unos pecados nos escandalizan y otros como que los pasamos de largo, pero el resultado es el mismo. Nos atan, nos roban, nos, nos menguan en nuestra relación con Dios, afectan a nuestra familia. Eh, hay algo muy, muy interesante. Eh, cuando estaba leyendo la, 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 historia de, de Josué en el capítulo 8, Fíjense bien, al principio habíamos leído que los hombres que Josué mandó a reconocer la tierra le dijeron, solo con tres mil, esto está tranquilo. Pero cuando quitan el anatema, interviene Dios, quitan el anatema, Dios los empieza a dirigir para que vayan otra vez a la guerra, porque tenían que enfrentar esa batalla, y les dice que Él les va a dar la victoria. Pero es interesante, porque está hablando Dios, y les dice, vayan treinta mil, no tres mil. 30.000. Hermanos, muchas veces hay batallas en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro interior, que necesitamos refuerzos, que no podemos solos. Jesús mismo lo dijo, este género no es sino con oración y con ayuno y con ayuda. Creo que una mentira muy fuerte de, de, del diablo en nuestras vidas es que muchas veces y sobre todo cuando llevamos tiempo batallando con algún pecado, con cosas ocultas, es que nos hace creer o sentir que así nos vamos a quedar, nos hace como resignarnos, así somos, así nos vamos a quedar, el problema no es que el diablo nos lo susurra, el problema es que lo creamos porque no es así, la sangre de Cristo dice, ¿nos limpia de qué? Todo, todo. Todo es todo, no de algunos pecados es todo y todo es todo. Entonces no debemos vivir con esa con esa mentira, hermanos, porque nada, absolutamente nada, ni el pecado más fuerte ni, ni la lucha más grande es más grande que Dios. Puede ser que nosotros sí, pero no que Dios. Así que no podemos resignarnos. Cuando este les he platicado un poquito que vivía en mi pueblo. Y en una ocasión me picó un alacrán porque Zacatecas, Durango, Durango, toda esa tierra, pues es tierra de alacranes. Entonces, me picó en la madrugada, estaba yo durmiendo y de repente sentí el piquete por aquí, en el brazo. Entonces, yo era clienta de las avispas. Las avispas me picaban, cada, ya hasta estaba acostumbrada, no abejas, avispas. Entonces, cuando me pica, yo pensé que era una avispa, entonces me, obviamente me despertó el piquete, me siento, prendo la luz y no vi nada, no vi la avispa. Dije, ya se fue, ¿no? ¿Ya? Y sí pasó por mi mente rápidamente y si es una lacra pero dije, no, una lacrán, no. Me vuelvo a acostar, apago la luz. No pasó mucho tiempo y siento algo por la rodilla. Dije, ah, caray, entonces ya me siento, prendo la luz, me descobijo y voy a la lacra. Entonces me paro como resorte de la cama, voy rápido con mis papás a decirles, voy a su cuarto y decirles, me pico una alacrán, ¿no? Y mi mamá, muy inteligente y muy valiente, porque siempre fue muy valiente, lo primerito que hizo fue matar la alacrán, obviamente, para que no volviera a hacerme daño. Mi papá ya se paró rápido, este, me llevaron al doctor, era de madrugada y el doctor nos atendió de todas maneras. Me inyectaron algo, obviamente ni sé qué es, pero el doctor lo tenía, las picaduras de alacrán pues eran relativamente comunes en mi pueblo, y siguen siendo porque es tierra de alacrán, es existo, insisto, pero paró el veneno, y el dolor me duró yo creo como dos días, no más, y yo digo que no más porque yo jugaba básquetbol y yo no podía faltar a mis, a mis partidos, entonces no pudo haber durado más de eso, este, es un dolor este, porque de todas maneras el veneno aunque lo hayan parado pues tiene sus efectos y es un dolor eh, como si uno trajera un carboncito ahí este, pegado, yo lo que agarraba era así como que echarme agua como para apagarlo un poquito hermanos, el veneno es muy parecido al anatema al pecado si no lo frenamos si no hay antídoto nos destruye pero no tenemos por qué morir la sangre de Cristo es como el antídoto para ese veneno no tenemos por qué morir pero necesitamos reaccionar actuar, buscar la ayuda yo obviamente lo primero que hice pues, con mis papás, ¿verdad? correr con ellos para que me ayudaran y así fue y es lo primero que tenemos que hacer en medio de nuestras luchas tenemos que buscar ayuda tenemos que correr al trono de la gracia y obviamente sabemos que no es fácil Sabemos que no es sencillo renunciar a lo vano, a lo malo, a lo oculto, a lo vergonzoso, al chisme, a la murmuración, a la envidia, a la crítica, al enojo, resentimiento, etcétera. No es fácil. Implica tiempo, a veces muchas lágrimas, a veces perdón, oración, ayuno, pero vale la pena ya no tenemos por qué ser esclavos la pastora decía ahorita y nos lo han dicho mucho en, en, en estos tiempos, estamos siendo llamados a una nueva temporada como iglesia pero que para que podamos avanzar, para que podamos estar en esa nueva temporada, necesitamos despojarnos de todo lo vano de todo pecado, de todo anatema porque como Dios les insistió al pueblo de, de Israel, no van a poder hacer frente a sus batallas a sus enemigos, si hay ese anatema si está ese pecado, por Hizo la insistencia: tenemos que dejar todo ese tipo de pecados. Es nuestra decisión, hermanos, cómo vivir, porque Jesús ya pagó el precio por nuestra libertad. La puerta ha sido abierta, la deuda ha sido pagada. ¿Por qué vivir en esclavitud y una vida miserable otra vez? Ya no, hermanos, ya no tenemos la sangre de Cristo, que es como les comentaba, como el antídoto, como, la verdad ni sé que sea, pero sí detiene el veneno, es esa sangre, ya no tiene por qué dominarnos el pecado, Cristo nos hizo libres, ya no ten, ya no tenemos, por. cuando Él pagó el precio nos dio la oportunidad de acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, Está su Espíritu Santo para animarnos, para consolarnos, para fortalecernos aún, dice, en nuestras debilidades. ¿Por qué vivir en esclavitud otra vez, si Cristo ha sido nuestra Pascua? ¿por qué vivir una vida miserable? y no significa hermanos que no tengamos luchas claro que las vamos a tener vamos a tener problemas pero podemos ser más que vencedores en medio de esas luchas en medio de esas dificultades para eso hemos sido llamados a una libertad gloriosa dice Romanos hemos sido llamados a una libertad gloriosa como hijos de Dios no nos esclavicemos más y si estamos en esa lucha y si de pronto sentimos que no podemos busquemos ayuda Dios mismo, a ver primero van estos hombres y les dicen con tres mil es suficiente para la guerra pierden, y pierden por el anatema pero después es Dios o sea no era, yo estoy con ustedes ¿por qué treinta mil? eso nos hace entender hermanos que hay muchas batallas, no podemos ganarlas solas, necesitamos ayuda, necesitamos fortaleza, y aún acercarnos ante el trono de la gracia dice para recibir ayuda para el oportuno, socorro y yo creo, hermanos, que hay muchos de nosotros, muchos, y esto me lo hacía sentir el Señor, que nuestro corazón está como agua. Y no es necesariamente porque haya algún anatema, algún pecado. Algunos de nosotros tenemos problemas muy fuertes. Tenemos necesidades muy grandes, enfermedades, que nos han hecho sentir o tener el corazón como agua. Y puede ser, hermanos, porque a veces sí lo es, a veces ese problema, esa necesidad nos quita el sueño, hasta el hambre. E insisto, no necesariamente es un pecado, pero hay cosas que nos están haciendo, nos han hecho agua, el corazón. Y hermanos... Yo creo que este es el día que Dios ha preparado para que nuestro corazón se fortalezca. Puede ser que sí, esa necesidad sea más grande que yo. Puede ser que sea un problema que dice en uno cómo lo voy a resolver. Pero ni, no hay pecado, no hay necesidad, no hay enfermedad, no hay problema más grande que nuestro Dios. Y si Él está con nosotros, dice la, su palabra, ¿quién contra nosotros? yo no sé hermanos ¿quién de ustedes? yo sí yo sí se los puedo decir han sido semanas durísimas rudísimas y nuestro corazón ha estado como agua como agua y muchos de nosotros hoy oh, Dios quiere decirnos les voy a enviar ayuda vendrá el oportuno socorro no están solos no están huérfanos en su lucha Él enviará ayuda no sé cómo, no sé cuándo Pero Él lo hará Enviará su ayuda Nuestro corazón dejará de estar Y de ser como agua Para llevarnos a una nueva temporada para llevarnos a una tierra prometida Tierra que fluye leche y miel Lo único que necesitamos Es sacar ese pecado oculto Entregárselo a Dios Luchar con todas nuestras fuerzas Orar, ayunar, clamar Y la ayuda vendrá El socorro vendrá Porque ese es nuestro Dios Hay una... Me gustan mucho las películas de las crónicas de Narnia Y no recuerdo si es en la segunda o en la tercera parte ustedes saben que es como una analogía Aslan es como la figura de Jesús y ahí no recuerdo si en la segunda o la tercera parte hay una escena en la que el rey el príncipe Caspian está peleando y voltea para buscar a Aslan porque están perdiendo la batalla y él sabe que si Aslan no llega la batalla está perdida y voltea y, y ve ansioso, está batallando, está en la lucha y voltea y, y le pregunta a Lucy, ¿dónde está Aslan? porque si no vamos a perder no recuerdo exactamente el, el diálogo completo pero hay una parte en la que le dice Él vendrá nada sucede dos veces de la misma manera pero Él vendrá y llega y por supuesto gana la batalla, pero ¿saben qué estaban haciendo? Peleándola. Necesitamos pelear las batallas con la seguridad, con la confianza, con la convicción de que en Él somos más que vencedores, con la seguridad de que no hay pecado, que no hay necesidad, que no hay problema más grande que Él, que nuestro corazón no tiene que estar como agua siempre, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y hoy les voy a pedir, hermanos. Que han estado así Con su corazón como agua No necesariamente insisto Porque haya pecado Pero a lo mejor hay una lucha Una necesidad tan grande Que dice ¿Cómo? Solo me quita el sueño Me quita el hambre No veo salida ¿Cómo? La ayuda vendrá El socorro vendrá y solo les pido pasen al frente hoy les voy a pedir a nuestros pastores que oren por nosotros que ese corazón que ha estado como agua pueda ser restaurado vivificado, animado fortalecido para llegar a una nueva temporada para llegar a una tierra prometida Pasen al frente aquellos que dicen, yo tengo mi corazón como agua, yo estoy batallando y siento que no puedo. Pasen al frente, pasen al frente y que nuestros pastores o lloren por nosotros porque tenemos necesidad. Te invitamos a visitarnos en el Centro de Adoración Fe y Esperanza Café.